0: Actualidad. Información especializada. Música. Radio Andalucía Información.
1: Aquí comienza el flexo de Paco Reyero.
2: Charla, música, atmósfera. Ya estamos aquí una noche más, encantados de poder pasar este rato de, de agrado con ustedes. Eh, yo quería contarles para empezar que en la televisión ustedes se han fijado y especialmente... Algunos programas se ven incluso con el televisor apagado, incluso sin ver eh, la televisión, incluso eh, con el televisor apagado vemos los programas, porque se han incorporado a la sociedad, se han ramificado, eh, se han incluido como el tocino en el jamón y es imposible evitar que estén en la misma pieza, incluso... Huyendo a la última desierta isla del planeta, alguien vendrá a hablarnos de Terelu lucampos o de cualquiera de esa ringla de personajes del corazón, inquilinos de la salita de estar, de cualquier domicilio de Andalucía, de los que uno de estos personajes, sin quererlo, sabe su vida, sus miserias, porque... ...porque sí, porque como digo... ...incluso con la televisión apagada... ...esos personajes se manifiestan... ...y luego se reproducen... ...en la conversación del autobús de línea... ...o en cualquier parte... ...sucede algo vagamente similar... ...con los documentales de animales... ...que enseñan... ...una escala de valores que va cambiando... ...según por ejemplo el león tenga crías... ...y necesite alimentar a sus leoncitos... ...y para eso... ...tenga que ir cazando, nosotros eh, vamos con los con los leones... ...aunque eh, veamos como está devorando a gacelas o a Ñues. ...pero si por el contrario es el, el inocente ñu o la inocente gacela... ...la protagonista eh, y tiene que huir o esconderse del hambre del león... ...o de algún felino claramente nosotros, porque lo está contando el narrador... ...vamos con la gacela o con el ñu... ...como digo, eh, según cómo se vaya narrando el documental... ...esto lo cuenta muy bien Fernández Mayo en su libro... ...La forma de la multitud... ...que indica que la voz del narrador de los documentales es fundamental... ...como casi todo en la vida... ...hay una voz en off que nos va diciendo... ¿Cómo van sintiendo las personas que están a nuestro alrededor? Vamos pensando que pueden funcionar de una manera o de otra y que, en el caso de los documentales, dice cosas como la gacela siente celos de su hermana y se aleja. ¿Una gacela puede sentir eh, celos? ¿O el pájaro, en su huida, siente alivio al darse cuenta de lo que le podría haber pasado de haber caído en las garras ...del astuto zorro... ...pero bueno, vamos a ver... Eh, ...siente alivio el pájaro... ...o se le olvida rápidamente... ...escuchemos... ...para ponernos en situación... ...un documental que habla... ...de Tanzania...
0: ...más de un millón de ñúes... ...y miles de cebras... ...antílopes y gaceras... ...se dirigen hacia el norte... ...a la reserva Masai Mara de Kenia... ...en busca de pastos frescos... ...y agua... En julio, pasan por la etapa más peligrosa. Tienen que cruzar los ríos Mara y Grumeti, que están infestados de cocodrilos. Pero ese no es el único peligro. Ahí vamos Cuando con las manadas el Ñu. de ñuecen Ñu, a la orilla del río Mara, el buscan lugares para cruzar. Y el capitán el de los Ñúes puede comenzar con algunos Ñúes que se atreven. Claro. Y de un momento a otro comienza a cruzar la manada entera. El cocodrilo si tiene mucha pendiente. Algunos individuos... Las crías pueden de ...pueden una pata y serán
2: presas fáciles para los cocodrilos o los leones. Nadie con corazón podría ir con el cocodrilo.
0: Claro. A menudo, cebras y Ñues atraviesan juntos. Las cebras tienen mejor vista, los Ñues mejor oído. Ahí hay una amistad. En el río cebra y el decenas Ñu. de cocodrilos que pueden llegar a medir cerca de 5 metros oh, y pesar oh. hasta 600 kilogramos. Oh, oh. Ay. La mayoría logra cruzar, nerviosos y agitados. Otros son atrapados por los cocodrilos. Las crías son las presas más fáciles. Es la primera vez que atraviesan el río y no conocen estos depredadores. Pero los adultos también pueden ser cazados.
2: Como observan, la voz del narrador uh, no solo sabe que el animal piensa como un humano... Es decir, se hace amigo la cebra del New, eh, se complementan con cada una de sus aptitudes o cualidades. Uno tiene mejor oído, otra tiene mejor vista, sino que además, eh, además el narrador es capaz de saber lo que está pensando en ese momento el New. O sea, no solo eh, le da cualidad humana, sino que además sabe lo que está pensando. Si el pájaro, por ejemplo, va a camino de su nido familiar O si ese pájaro, que quizá vaya de Europa a África Se parará en el nido de un amigo y llegará tarde a casa Es lo que nos van contando y cómo nos lo van contando Porque aunque veamos algo con nuestros propios ojos Hay siempre una voz ajena Incluso la voz de la multitud sobrepuesta Que nos lo va explicando y nos convence de lo que quiere que veamos son esas voces que dicen la inteligentísima araña o la sagaz serpiente de Pitón. Aquí es mejor que no narremos nada y que cada uno piense eh, por su cuenta. Es la forma de comenzar esta noche el flexo.
1: ¿Tienes caspa? ¿Tus hombros parecen la radio de un pintor? Eres lo que necesitamos No dejes pasar esta oportunidad de negocio Gana dinero con nosotros Pastelería Los Cuñados Haciendo bombones de coco desde 1930 Periodista, cansado de cambiar de chaqueta cada cuatro años Chaquetas Maritrini, te ofrecemos todo tipo de prendas reversibles con todos los colores disponibles y todas las tallas. Rojo pasión con la funda azul mar, verde primavera con morado cambiante. Chaquetas Maritrini, la ropa más adecuada para estar siempre preparado con la actualidad. Y ahora todos los bordados con tus logotipos de partido y confluencias. Chaquetas Maritrini, por un periodismo dependiente. Estás a punto de formar parte de algo importante Pero tu currículum no es lo suficientemente atractivo Currículos Lachari Engordamos todo tipo de trayectorias profesionales Somos expertos en mejorar tu experiencia laboral Yo solo hice un curso de técnico en formación dual Pero gracias a la Lachari y a todo su equipo Ahora soy concejal en el Palmar de Troya Currículos Lachari Cuando vayas a Gibraltar a comprar tabaco Pon en tu currículum que has hecho diversos viajes al Reino Unido Currículos Lachari
3: Ajá, ajá,
1: ajá. Llega al flexo no, no, no. Taller de rap para personas cultas Dórico al corintio, dos estilos del ayer Siglo quinto de la Grecia con su fusta y capitel Estructuras que enamoran por su anchura y su fidel Las volutas siempre esbeltas dieron fama al renacer Yo soy ajá, más de economía, ajá. la estructura del mercado La inflación ajá. irregular ya se puede controlar Por la tasa de interés siempre llega la equidad Porcentajes por doquier en la renta nacional
4: Ajá, ajá, oh, oh, si no, ajá, ajá, oh, oh.
1: Taller de rap para personas cultas
4: Ajá, ajá, ojo. Oh. El flexo de Paco Rellero.
2: Ya se sabe que un mismo acontecimiento puede darse de día o de noche. Hay noches para el amor y días también para el amor. Hay oscuridad y hay luz. Hay días y noches de odio, claro. ...hay eh, tanta alegría bajo la luz del sol... ...como bajo la luz de la luna... ...hay soledad... ...camaradería, esperanza, abatimiento... ...hay dolor, hay placer... ...hay eh, risas y hay lágrimas a todas horas... ...por la mañana... ...por la tarde... ...en la madrugada... ...y sin embargo... ...este es uno que estaba en una pesadilla como han visto... ...y sin embargo digo... Uh, ...a mí al menos... Todas esas experiencias, todos esos sentimientos, todas esas pasiones se me aparecen en el recuerdo mucho más intensas y profundas si sucedieron de noche. Sobre todo, claro, tratándose de las sensaciones agradables. Es el texto sobre La Noche, escrito por José Antonio Mesa Toré, en el especial de la revista de poesía malagueña, Litoral, dedicado en su integridad, y merece mucho la pena leerlo y acercarse a él, a La Noche, nuestra principal materia prima, también aquí en la Radio de Andalucía.
1: un faro en un mar de incertidumbres.
2: Comienzo de los años 60 en el centro de ...Sevilla... ...Francisco Robles... ...nació... ...en 1963... ...en una céntrica casa... ...sevillana... ...en la que sus padres convivían con... ...decenas de familias... ...muchas familias... ...en un espacio... ...atestado de movimiento... ...de carencias de alegrías entonces era pobre y feliz y lo recuerda recuerda aquellos años en el niño del callejón un recorrido sentimental en forma de libro por esa ciudad perdida llena de costumbres de hambre de sueños por cumplir y atestada de, de personas como el camarote de los hermanos Marx. Robles, que fue premiado con el Ateneo de Sevilla de Novela y con el Romero Murube de artículos, añora lo que ya hace mucho tiempo desapareció. Señor Robles Rodríguez Francisco, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bien, para comerme <risa> Aquí se nos ofrecen los invitados Caramba ¿Por, la, dónde, eh, ¿Por dónde eh, quiere que empecemos? En la hora, en la hora ¿Los pies? ¿Empiezo por los pies? Yo le diría empezar por otro sitio Pero vamos a darle Bueno, <risa> Es muy propicia la conversación Para estas horas de la noche El niño del callejón Es su última novela Que está publicada en el sello Algaida ¿Es usted nostálgico? Sí. En este
5: libro aparezco yo desde los cero hasta los ocho años. Y
2: entonces estoy nostálgico.
5: Uno ve esa edad
2: y le entra nostalgia. Usted nació en un patio de vecinos, en un corralón, en el callejón de Dos Hermanas, en número, el centro de Sevilla. Número 3. ¿Y cómo era ese callejón? ¿Cuánta gente vivía?
5: No era una corrala, era un palacio de Juan de Oviedo. ...una casa palacio auténtica...
2: ...pero eh, estaba anexada... ...para el servicio de gente poco
5: pudiente... ...no, no, no... ...un palacio... ...lo que pasa que el palacio... ...en el palacio... ...vivíamos 30 familias... ...donde vivía una familia... ...y después... ...ahora mismo lo, ...ahora mismo que mi allí es el duque de Secorbe
2: ...con su familia... ...cuatro personas... ...vivíamos 30 familias... ...y cómo era ese ambiente... ...estamos hablando del año 63... ...que llega usted al mundo tiene la suerte de llegar al mundo por la puerta de la carne que no es cualquier cosa <risa> Yo
5: estuve en un hospital, mi madre estuvo en un hospital. Y dijo que no, 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 no. usted no quiso nacer <risa> no, no. en el hospital. Hombre,
2: hombre, pudiendo nacer la puerta de la carne, yo no me a nacer en un hospital. <risa> fue, se comunicaba con su madre en ese momento, decía, madre, aquí no, no llévame no, no, a la puerta de la carne. Cuando fue mi madre, le dieron el alta, fue a la puerta de la carne, pum, y nací yo. ¿Nació usted a su hora sí, o sí, se retrasó? A las diez y media de la mañana. ¿Venía desayunado ya o... <risa> Entonces yo, esa, yo, sí, yo dígame, que, ¿qué,
5: digo ¿Qué día
2: utilicé para nacer? El Día del Orgullo Gay Ay, está, está. Yo está. sé que usted nació el Día sí. del Orgullo Gay 30 familias, eh, ¿cómo vivían? ¿Cómo era el ambiente de esa eh, vivencia, esa cotidianidad de 0 a 8 años?
5: Yo se lo puedo contar como un niño, para mí aquello era la gloria la gloria. El callejón era el mundo, era todo. Todo pasaba por el callejón. Nosotros nos salíamos eh, a jugar al patio. Nosotros salíamos a jugar al callejón. Y aquello era perfecto. Era perfecto. Es lo único que le puedo decir. Mi infancia
2: pasó en un sitio perfecto. Había visilleros, se sabía la vida del vecino, sabía cuando iba al váter, ¿Había un solo váter para los 30 vecinos? Dos. Dos váteres. Bien. Y había turnos, esperaban, hacían sí, cola. Sí, sí, sí. Eh, si uno estaba, con perdón, tenía que esperar uh, el turno. No, porque cagaban en su casa. Ah, en la escupidera.
5: Ah, en el cubo. En el cubo, y después iban al váter y, y lo, lo echaban allí. El, el, váter, el váter estaba en el suelo.
2: ¿Puede describir cómo era su casa de entonces? Dos,
5: dos, estancias.
2: dos estancias. Dos habitaciones pela y montada. Recuerdo aquello de Chano Lobato, cuando describió oh, su, su casa, y dijo, mi casa tenía una oficina... Eh, y un principal, y dijo la hermana, ¿pero qué estás diciendo? Dice, ¿cómo que una oficina? Dice, bueno, el cuartucho donde papá hacía las quinielas. Chano Lobato, yo tuve
5: la oportunidad de, de, de hablar con él, era un genio, un genio. Igual que, que, que la gente que vivía conmigo, lo que vivían conmigo eran supervivientes de la guerra civil, de la guerra. Entonces... Su obsesión, su obsesión, era que los niños nosotros no 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 escucháramos hablar de ella. Entonces nosotros nos criamos en un ambiente de paz, de paz. Lo que ya descubrimos más adelante era que, que la paz no, existi, no existía. Lo que sí existía que era, era la generación de nuestros padres que se brindaron para hacernos a nosotros la infancia maravillosa.
2: Uh -huh. ¿Queda algo de la Puerta de la Carne, de aquello que usted conoció? Nada. Es un barrio nada. que ahora mismo está tomado por los turistas, han desaparecido eh, los pequeños comerciantes... Sí, 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 todo ha desaparecido,
5: todo, 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 y nada más que hay turistas... Comiendo una pizza de tataki, no, no quedan ni los bares, ni el 58, ni el Baracobo, ni las Filipinas, ni nada, nada. ¿Qué cree de la frase el tiempo todo locura? El tiempo todo locura. El tiempo pasa, inexorable, inexorable. Y nosotros lo cabalgamos. Nosotros, cuando yo nací, cuando yo pasé mi infancia, existía el callejón. Ahora no existe. Por tanto,
2: el mundo ha cambiado. Y si pudiera volver a ese tiempo, ¿cuánto daría por, por volver, por recrear aquel momento? Mi vida. Yo daría mi vida. ¿Qué le diría usted a su madre si la viera en ese momento? Si usted pudiera ver a su madre en el callejón de Dos Hermanas, año 63, 64, ¿qué le diría?
5: No le diría nada, porque yo no sabría hablar. La cogería y le daría un
2: beso. Mm. Eh, usted también vivió en la Puerta de la Carne No, yo vivo allí no, Yo no me voy a ir ni aunque venga la legión eh, germana Somos la generación de la Puerta de la Carne Sí señor, somos la generación de la Puerta de la Carne Pero nos vamos a echar a llorar los dos de un momento a otro ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sigamos por aquí? ¿Le ha gustado a usted las tabernas mezclarse con la vida, sociología?
5: Antes de la taberna, Yo iba a la plaza con mi madre La plaza era un, un edificio modernista, que está cerrado. Entonces la plaza tenía una, una vida, vida. Y después yo me iba también a los bares. A los bares iba con mi padre, a, a, a los bares, a Casa Antonio. Y a, y a los bares de la época eh, donde aprendí lo que era eh, la relación,
2: el otro. ¿Cree que esa posibilidad de mezclarse con el otro cada vez es más difícil Hombre, imposible
5: imposible los turistas hoy en día usted ve eh, eh, llegar do dos turistas a la puerta de la carne se sientan piden do dos tataki do <risa> La marca el tataki. Dos quesos. Un queso de rulo. Lo veo flagelándose con tataki. Un queso de rulo de cabra. Sí. Sí. Y se van corriendo. No, no, le falta estar, saber estar. En aquella época los la gente sabía estar en los bares. Hoy en día no.
2: Y de San Bernardo, entonces, ¿qué me cuenta? ¿Era Extrarradio, San Bernardo? Sí, sí,
5: sí, Era ya otro mundo. Había que pasar la vía del tren. La vía del tren que pasaba por debajo del puente de San Bernardo. Y San Bernardo era, era un barrio en ruinas. Estaba en ruinas todo. Las casas hechas polvo eran nuestro sitio de juegos. Luego, en mi infancia, mi infancia ha sido...
2: Pobre no, paupérrima. Y, sin embargo, daría una buena parte de su vida por poder estar allí otra vez hombre, hombre, hombre pero ya no se puede ya no se puede El niño del callejón de Francisco Robles recrea la temática que está sobrevolando esta conversación es un libro sentido donde el protagonista es el propio Paco Robles Francisco Robles Rodríguez ...que nació en el año 63 y que hace un paseo por su memoria... Eh, ...por su vivencia en ese barrio del centro de Sevilla... Le cuento, ...le cuento una cosa... ...cuéntemela... ...¿por qué he escrito
5: yo este libro? ...porque de los 0 a los 8 años cuando yo me recuperé... ...bueno, me recuperé de ictus... ...yo lo recordaba todo, absolutamente todo todo lo que hay en ese libro ha estado aquí, en el cerebro en mi memoria cuando eh, te recuperas de un ictus tú te olvidas de todo de todo yo cuando me recuperé yo no sabía quién era mi mujer no, no, yo, a mí me decían Lola igual, se llama igual que mi madre yo no sabía quiénes eran mis hijos yo no sabía nada pero yo sabía mi, mi, mi
2: historia del callejón
5: intacta intacta ¿Eso pasa? ¿Por qué? Pues no lo sé.
2: Y antes de que tuviera esa fatalidad, eh, Paco, ¿usted lo recordaba con la misma nitidez? Exactamente igual.
5: Yo me he sentado a escribir, me he sentado a escribir solo con la mano izquierda, evidentemente, con la mano derecha no, porque el me, me me cogió el lado derecho de mi cuerpo. Y todo lo que está escrito
2: en ese libro, todo, 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 ...ha salido de mi cabeza. El niño del, del Callejón, de Francisco Robles... ...es un gusto verle bajo la luz del flexo. ¿Es usted sí, muy sí, de flexo? Sí, sí, sí. sí ¿Sigue sí, usted sí. el programa?
5: Sí sí, 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 sí.
2: ¿Le gusta castigarse? Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Pero se lo pone porque, en directo o porque, se...? No, no,
5: grabado, grabado.
2: Grabado, ¿no? Grabado. <risa> grabado.
5: En directo, en directo no... ...porque mi mujer, Lola... sí. Lola es alondra Los, los, los seres humanos los dividimos en dos grupos sí. Alondras, lechuzas Alondras, se acuestan temprano Lola a las once, once y media de la noche Ya... <ríe> yo soy lechuza <ríe> Pero yo, lo que me pasa es que, es que ya con el tiempo Ya me estoy volviendo a Alondra. Once y media, doce menos cuarto Ya aquí
2: quedamos Esta es la última pregunta Que, que le hago por ahora ¿Es usted un defensor de la siesta? Hombre... <risa> Hombre, por
5: favor. <risa> ¿Cuántas horas recomienda de siesta diaria? 45 minutos.
2: Eh, ¿Sofá? No, no, no.
5: Sillón. Sillón. Sillón puesto para... Sillón... Eh... <risa>
2: <risa> Yo lo cojo. Paco Robles explica cómo dormir la siesta.
5: Cogo, cojo, Adelante. cojo el móvil, el móvil, 45 minutos, 50 minutos, pongo la alarma. Puede puede venir gente, puede... <risa> <risa> Yo...
2: siesta sí sí está, sí está, Paco Robles, el niño del callejón. Muchas gracias. Gracias, señor Reyero. Y nos vemos en su barrio. Hasta luego. El preso abre caminos nuevos bajo las
4: estrellas.
2: Es el momento de, de darnos nuestro paseo Ya saben, cómo me gustaría encontrarme uh, uno a uno con los oyentes en este paseo Lo podemos intentar algún día, si ustedes quieren eh, Cuando salimos a pasear a eso de aproximadamente la mitad del programa A veces un poco más temprano, un poco más tarde Pues eh, pueden estar aquí en la puerta y quizá nos veamos, así nos saludamos, me acompañan a este estudio de, de la audiencia, de cómo va funcionando la competencia, si tenemos, bueno, pues, eh, competidores más duros, competidores más severos, eh, damos un salto al pasado, damos un salto al futuro... Ahora vamos a dar un salto hacia atrás porque durante mucho tiempo, y se sigue haciendo ahora, la radio ha atendido a los insomnes, ha atendido a los oyentes, les ha dado compañía, les ha dado palique, han comentado, han hablado, y ahí se han producido algunas piezas de chisporroteo, de tensión, que a nosotros nos gusta particularmente recordar. Carlos Pumares que falleció recientemente y que fue uno de los eh, monarcas de la noche. Tenía un carácter eh, cascarrabias, agreste. eso gustaba mucho. Se esperaba que le dijera algún improperio al oyente que llamaba, preguntándole por tal o cual película. Estábamos a principios de los 80, mediados de los 80, y había de todo. Había de todo, tanto que a alguno, algún oyente se le subía a las barbas
6: desde dónde me estás llamando? Estoy llamando desde la colonia. No, pero desde algún tipo de local extraño o sitio raro, porque está sonando fatal. No, no sé. Me llamo desde casa. Caray. ¿Cómo se nota que vivimos con un monopolio? Rebeca maravillosa, Lorenzo Libre está para matarle, pero la película queda muy bien, Judith Anderson también está para matarle, Joan Fontaine está de idiota aunque sube, que se sube, pero está, pero es una película que a pesar de todo eso funciona. Ahí está mal hasta George Sanders, pero no importa, está muy bien la película. se soñé que volvía a
4: play
1: ¿Qué opinión tenés
6: de la película El rey pasmado? Pues una muy buena opinión porque yo opino muy bien de todo aquello que me divierte y me hace pasar un rato entretenido. Y El rey pasmado lo logra. ¿Sabes? Porque uno de mis personajes favoritos
1: en ella es el conde duque de Olivares, que lo encarna el maricón de Pumar.
6: Sí, pero tú, tú no sabes una cosa, querido. Sí. Aparte de que ya no vuelves a hablar, tengo tu teléfono y yo me acuesto a las 5 de la madrugada. Vale, y te, est sí. cabrón, eh, eh. Días te estaré sí. llamando. Vale, adiós. Vale. Pero también, Julito, ¿tú por qué no le cortas? ya? Eh, adiós, vale, cariño. Pero, papel, ya. pero,
2: Julito, ¿por qué no cortas a este oyente? ¿Por qué eh, dejas que me lance este tipo de insultos en la noche? Sam and Dave para reponernos de la radio del pasado. Hold on, on coming. Espera que voy. durante Sunday. en la autopista. Javier Salvago ya está preparado para leer su primer y casi seguramente certero aforismo.
5: Yo pienso por mí mismo, me parece muy bien. Dime algo que hayas pensado por ti mismo. Solo sé que nadie sabe nada.
2: Javier Salvago de su colección de aforismos Hablando solo por la calle Ha sido el primero Aquí va el segundo Nadie vale más que nadie Ni nadie es más que nadie Unos hacen mejor unas cosas Y otros otras Lo demás es marketing Y no hay dos sin tres Primero, segundo, tercer aforismo De Javier Salvago si fuésemos
5: libres de verdad no nos escandalizaría la libertad de los demás de hacer, decir, sentir o pensar lo que les dé la gana.
2: Javier Salvago, de su colección, hablando solo por la calle, un ramillete de pensamientos inquietantes, que provocan el desasosiego y que nos llaman a la duda, hablando solo por la calle en la isla de Sintola.
4: Expreso es una farola en la esquina de tu mesa, anda, eh.
2: Joven y brillante es Alex Clavero, eh, que tiene la gentileza de acercarse hoy hasta el flexo para eh, contestar a espeta perro, como diría su paisano de Libes, el cuestionario Prus. Es uno de los monologuistas más divertidos, humor blanco, que va ofreciendo en salas y teatros, pero que hoy llega hasta el flexo. <risa> Alex Clavero, ¿cuál es su gran miedo? Posiblemente
7: mi, mi gran miedo es quedarme solo. Lo mismo es que como hablo tanto, me da pánico no tener a quien con quien hablar, aunque ya me doy bastante yo la chapa a mí mismo. <risa>
2: Pero usted vive de los monólogos En cierta medida, ¿no? Sí,
7: eso, tiene, eso es cierto Yo, de hecho, voy hablando muchas veces por la calle Y me salva el hecho de dedicarme a esto Porque si alguien me viera Pensaría, está mal de la cabeza, efectivamente Pero hay gente que puede pensar Bueno, estará trabajando <risa> estar,
2: estar eh, no tiene ningún tipo de patología Sino que es su propio entrenamiento Aunque vaya hablando solo por la calle ¿Sí? ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta, Clavero? Yo es que soy muy muy,
7: muy de pueblo Muy de mi familia y Muy de, de mi gente Entonces la felicidad perfecta Aparte de creo que creo que no existe Y eso le da un picante a la vida eh, Lo más cercano a eso Sería estar en el bar con los colegas en mi pueblo y, y con mis hijos sanos,
2: o sea no pediría más eh, ¿Tiene algún rasgo así preeminente? ¿Algún rasgo que le caracterice? Pues que hablo mucho, o sea que soy muy pesado o sea te hay que decir,
7: para un rato estoy bien pero todo el rato conmigo, pues eh, yo, yo a veces miro a mi mujer digo, esta no sabía que esto que esto era así eh, eh, Sí, porque tanto lo bueno como lo malo y a veces es, pues, es muy cansino es la verdad.
2: Eh, ¿Por qué su mujer es indulgente? ¿Por, por qué lo, lo conlleva, qué cree que espera de usted, qué, qué cree que eh, tiene ella a cambio de soportar esta, este martirio en vida.
7: Yo creo que piensa que puedo ganar dinero. Entonces ha dicho, mira, me la juego. <risa> ya, no, yo, no, es que eh, yo envejezco muy rápido. Entonces yo creo que ella no, no, no sabía que era así. No lo he hecho aposta, de verdad, Cris, que no lo he hecho aposta para engañarte, pero yo creo que antes no era tan pesado. Eh, y ella dirá, bueno, mira, ya me metió en esta empresa por no
2: cambiar y firmar finiquitos, me quedo aquí. Cris estaba en el anonimato, ahora ya también está en el ojo público. ¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo? Oler, es que esto es muy profundo. y el, el sí, que más sí. que, Es que muchos. Es que al final me pongo a parir. <risa> es que el que más
7: me, eh, me desagrada, pues quizá que me enfado, me enfado con, con facilidad y muchas veces no sé ni por qué. Pero sí. como estoy dentro de un personaje cómico, los
2: enfados los convierto en una especie de monólogo y a veces no sabes... Sí, realidad o ficción? Que es realidad, que es ficción, que es materia prima para eh, seguir adelante y seguir haciendo eh, textos. ¿Tiene alguna extravagancia eh, Boja, por ejemplo? Eh, las patatas fritas en la Coca-Cola. Eh. Yo tengo extravagancias, eh, ahora que lo has dicho,
7: culinarias tengo muchas. O sea, yo me puedo comer un pastel de nata con un filete de ternera como hacen los yankees y a mí me sabe a gloria. O sea, esto esto es, a mí me encanta, me encanta comer, entonces eh, que cualquiera que me vea dirá, pues este, yo soy un, soy un tipo muy delgado, pero. Pero dices, si la nata me gusta y la ternera me gusta, ¿por qué no van a estar bien juntos? <risa> sí, joder. es como el capítulo de Friends, como Joey, pues soy muy Joey en muchas
2: cosas. No de ideas, porque seguramente algún gastrónomo estará pensando eh, ternera con nata. Seguramente, sí, o sea, lo estamos ¿no? yo lo estoy viendo ya, seguro que se va a poner de moda Es cuestión de, de insistir por esta por esta vía eh, ¿Cuál es su estado de ánimo actual? ¿Cómo se encuentra?
7: Bien, la verdad que bien, estoy muy, mi estado de ánimo es bastante cansado Tengo dos criaturas pequeñas, entonces eh, lo de dormir es algo de lo que se puede prescindir por lo visto Y, y estoy ahora estoy básicamente pensando por qué no tengo ni un minuto libre de mi vida. Entonces he pensado, antes de tener hijos, ¿por qué no sé siete idiomas y tengo siete empresas y me he recorrido medio mundo? Yo qué cojones he hecho con el tiempo. Porque ahora porque ahora no lo tengo. ¿Qué eh, hacía yo antes? Eh, ¿Qué le dan a cambio sus hijos? Mis hijos me lo dan, me han dado mucho, mucha fortaleza porque yo me como mucho la cabeza con todo. Entonces ellos me han hecho ver eh, qué es importante y qué no. O sea, aquí todos son, todo son problemas hasta que tu hija tiene fiebre Y no se sabe
2: por qué Entonces ya todo se convierte en algo mucho menos importante eh, ¿Cree usted en el, en el cariño uh, bien repartido? ¿En el cariño al 50% en cada en cada criatura? Eh,
7: no, esto es como como decía el, el chiste eh, eh, Quiero por igual a Adriana y al segundo eh... <risa>
2: <risa> esto, esto. Sí, sí, o sea, no, no es su caso no es su caso no es el no caso, es, caso de no Adriana no es, su es caso. el caso de otra gente
7: pero el, el caso es que eh, yo tengo una teoría que es nada gana a cachorro es decir cuando nació mi primera hija Adriana dices esto es vamos esto es esto es, no se puede superar eh, no puedo querer más a nada en el mundo y entonces aparece el otro y cuando cuando Adriana ya es un poco más mayor aparece el otro y es un cachorro entonces nada 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 gana al segundo, o sea, nada gana al cachorro o sea, es que es lo que más quieres en el mundo pero que lo mismo tienes un boxer
2: pequeño y ya se jodió el amor por los niños es que esto es así, nada gana al cachorro. Vamos a hacer una pausa para que quede en la noche esta eh, aseveración nada gana a cachorro al esclavero en la noche de sí. Andalucía. ¿Cuál considera que es la virtud uh, más sobrevalorada? Sobrevalorado es el sexo. O sea, cuando... Sí, 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 eso está sobrevalorado. Eh,
7: cuando te ves que pasas tanto tiempo sin practicarlo y no te mueres, dices, no era tan importante.
2: ¿En qué ocasiones recurre usted a la mentira?
7: Eh, en eh, Muy pocas. Eso, ahí, mira, quizá podían enlazarlo con una de las primeras preguntas, eh, odio la mentira pero yo soy un tío muy exagerado y hago comedia con cosas exagero mucho las cosas, que las llevo a inflar incluso eh, con tantas cosas dentro de, de tu espectáculo que pueden ser ficción que se acerca a la mentira, pero en la vida real la mentira ha a
2: propósito para
7: conseguir un fin la odio con todas mis fuerzas
2: y hablando de la vida real ¿qué es lo que más valora? ¿qué es lo que más necesita de sus amigos?
7: cariño cariño, yo soy un peluchito o sea, yo te yo soy como los híbridos estos que, que te entra y el que notas se, se oye como, como hace el cuando pisa el acelerador, pues así eso es si a mí con cariño se me, se me arregla
2: todo es usted de achucharse mucho de rozarse mucho es usted pegajoso sí. incluso con la gente con la que con la que me, con la que nos queremos
7: si sí, me gusta me gusta el roce el abrazo el abrazo fuerte y
2: me gusta me gusta en esta ocasión, el cuestionario Proust distingue las preguntas. Una es, ¿cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre? La otra, ¿cuál es la cualidad que más le gusta en una mujer? Eh, puede contestar eh, simultánea o separadamente.
7: Pues seguramente la cualidad que me en los dos es que, no haya, es que no haya
2: diferencias. ¿Y qué persona viva le inspira si la hubiera más desprecio? Uf, ahora, bueno, ahora mismo yo creo que,
7: yo creo que Putin... Ahora mismo creo que Putin, y mira que aquí en el panorama nacional puedes ponerte a elegir, pero, pero ahora mismo creo que Putin, alguien que, que hace la guerra y no el amor continuamente. Y yo tengo una reflexión sobre esto, si tú destrozas un país, destrozas una zona para quedártela tú, ¿para qué la quieres
2: destrozada? Es que no lo entiendo. Está muy bien visto. Eh, vamos por la pregunta 16, he dado un salto de 5 uh, para ir aliviando, porque sé que... No, no, oye, no, no que vamos, que yo vamos, que soy muy consciente. Ya lo sé que es un hombre esforzado, eh, pero como dice el dicho, <risa> eh, esforzarse sí, forzarse nunca. ¿Qué talento le gustaría tener, Clavero? Más retentiva.. No más, o sea, la cantidad Yo me
7: considero un afortunadísimo en la vida por conocer personas muy interesantes como un nombre que salió en, en nuestras conversaciones, como el de Juan Herrera, eh, que conozco gente muy, muy interesante, por suerte, y me gustaría que se me pegaran más los datos al cerebro, eh, tener esa capacidad, porque si no, si no leo tres veces un nombre. Eh, no, no, no se me queda, macho. Y entonces luego me lo tengo que inventar.
2: Pero usted escribe sus propios textos y además eh, los practica, los va llevando a, al público. Eso eh, también es un, es un entrenamiento, es un ejercicio, ¿no? Sí, eso lo hago porque porque estudio mucho. Esto
7: es como, yo yo sacaba muy buenas notas, pero porque era un empollón. Pero yo veía otros que decía, este es listo, pero yo, yo no te rápido que no. Que yo lo sacaba por, por estudiar mucho y al final pues he hecho un poco de, de eso la virtud. El, yo soy una persona que me esfuerzo, eso sí. Entonces escribo mucho, lo estudio mucho,
2: lo leo mucho y entonces así sí. Pero si no, uff. Uf. Es uno de los eh, cuestionarios eh, eh, más tumultuosos que hemos hecho en el flexo, por tanto creo que eh, haremos raya en, en la historia. Está usted andando por la calle en estos momentos, pero a esta hora de la noche hay alguien que está picando piedra, ¿no? ¿O qué está haciendo? Sí. Es, es increíble ah, todo lo que está que me pasando me en este cuestionario, me parece de lo, de lo mejor. Eh, le voy a... Me, a decir.
7: me voy a... Me he tenido la mala suerte, tío. Me he ido a... A un agujero en la tierra Para que, no se sé, yo siempre estoy en la calle Pero en un sitio que ni pasan coches ni nada Y he visto venir a dos tíos Con el casco y el chaleco reflectante Con una
2: picadora de estas en el hombro Y he dicho, no puede no, ser sí, no. Es que eh, esto es eh, pura dramaturgia ya no Lo que nos falta es que Si tire a alguien en parapente eh, ¿Cuál es su tiempo? Eh, su, ya no sé lo que digo ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Puede ser ver, ver fútbol
7: o ver algo Ver algo que no me exija Ver una peli que ya he visto que no me exija demasiada concentración. Que ya se la sepa.
2: O sea, ya, Eso no, es. O sea evitar incluso el, el suspense y el misterio. Bueno, sí, ya sé sí. lo que va a pasar. Quitarle, quitarle todo. Al final el tiburón muere lo mata sí, sí, no, sí. no hay problema. Y por último, Alex Clavero, eh, agradeciendo mucho su paciencia, su amabilidad en esta noche de Andalucía y recomendando sus espectáculos, La Nueva Normalidad, con la que está girando por toda España, eh, ¿tiene algún lema, se maneja en la vida con algún lema o con alguna idea fuerza?
7: ¿Y te puedo decir un lema que tengo en... En, en el francotira rock, en el pirata y su banda, en rock FM, por las mañanas yo hago un monologuete por la mañana. Entonces sí que tenía un lema que era todos los días, ¿en serio tengo que hacer esto todos los días? Entonces tenía claro que no, que no puede haber chistes brillantes todos los días, o al menos yo no podía conseguirlos. Eh, entonces sí que tengo un lema que es generar un ambiente... Que con, la ...que con la actitud... ...la gente piense que la vida merece la pena... solo con la actitud de buen rollo... ...a mí me encanta el buen rollo, la simpatía... ...la gente así me gusta, entonces... ...bueno, pues si no puedes por otros medios... ...que con la actitud parezca que la vida... ...merece la
2: pena. No hay quien pare... ...a Donald Trump... ...sigue avanzando... Y al ritmo que caen sus condenas judiciales, la última de 83,3 millones de dólares por abuso sexual va dando zancadas para volver a ocupar la Casa Blanca. Cuando comenzó su carrera, carrera política, Todavía estaba presentando El Aprendiz, aquel reality en la que despedía a los concursantes al grito de FIRED. Con 69 años, dijo, me voy a presentar a la presidencia de Estados Unidos y no lo hago por mi país, lo hago por mí. Entonces iba a los debates presidenciales y le decía a los de la CNN La próxima vez que venga voy a cobrar, porque el que da la audiencia soy yo. Se imaginan a Pedro Sánchez diciendo que quiere cobrar en un debate presidencial. ...pidiendo tarifa por... ...hacer un debate... ...para llegar a la Moncloa... ...ese es Trump... ...dos impeachment... ...instando al asalto al Capitolio... ...y si la cosa va como va... ...lo veremos como a Capone... ...dirigiendo no sus negocios sino el país desde la celda de una cárcel pero hay que decir que Trump es una creación también de los medios ya lo aseguraba el presidente de la CBS la enorme cadena de televisión estadounidense sabemos que Donald Trump es muy malo para Estados Unidos, sabemos que es muy malo para América, sabemos que es muy malo para el planeta, pero es magnífico para la televisión. hora de una película cáustica sobre el poder llamada vicepresidente
4: presidente Today was supposed to be just another day Before the meeting of our And what you had to say It's been a long time coming And I guess I never saw I'll have a short time Adjusting to it all You have come to your conclusion You no longer care for me If we don't belong together, I suppose we should agree There is nothing I can do now that you've made up your mind But could you come back and see me sometime? Is there any way that you could Adjustments of the heart and of the mind. It might be that you remember some old feeling left behind. It. If you do, could you come back and see me sometime? I'm left with no defenses. I have no control, and for the first time in my manhood I'll do what I am told. It's all over, but believing you determined how to do. I'll have the burden of getting over you. There's no need. To be suspicious, I have nothing left to hide It's all out in the open, I have nothing left inside Just seeing you would be enough, it's all I have in mind. So could you come back and see me sometime
2: con la calidez de Waylon Jennings El gigante del country Con esta música tan agradable Que habla de una ruptura Y de la forma en la que Uno no es capaz de separarse de otra persona Acaba diciendo Waylon Jennings eso de Bueno, vete pero Si en algún momento tuvieras Un poco de tiempo Ven y acércate a verme. Come back and see me sometime. Este programa ha estado dirigido técnicamente por Dani Piñero, al que le gusta mucho el country. Yo soy Paco Rellero. Disculpen mientras me voy.
1: El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Rellero para las noches de radio en Andalucía las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez Yo soy la voz del flexo
6: The Pete Me thing.